0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsén igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Úrunk, segíts nekünk a karácsonyra tiszta szívvel készülni, Tisztítsd meg a szívünket, hogy ne csapjuk be magunkat ezen az ünnepen, hogy ne álságos, ne színészkedős legyen ez az ünnep, hanem eljussunk egészen annak, a központjáig, a szívéig, a lényegéig. Te vagy erre képes, indíts el minket ezen az úton, ha még nem indultunk volna. Segíts, hogy valóban a célhoz elérjünk. Segíts végig ezen az úton, lépésről lépésre. Elhagyni, elfelejteni mindent, ami nem tartozik ehhez az ünnephez igazából. És megragadni, és megismerni, és fontosnak tartani azt, amit te is fontosnak tartasz. Legyen egy állomás, egy lépcső, egy mozdulat, ez az istentisztelet is ezen az úton. Segíts most rád figyelni. Estéről estére, alkalomról alkalomra, hogy amikor odáig érünk, ott már valóban téged láthassunk. Segíts nekünk és szentelj meg minket. Vegyél ki az életünkből mindent, ami elválasztana, ami elhomályosítaná a Te tiszta fényedet, amely elvonná a figyelmünket, az akaratunkat, megmásítaná a döntéseinket. Tisztíts meg az életünket, ezt a mostani órát is, hogy azt halljuk, amit Te mondasz, azt értsük, amit Te tanítasz, azt kövessük, amit Te tartasz jónak. Így kérünk, áldj meg minket. Krisztusért, a megszületett Úrért. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét olvasom Máté Evangéliumának a második részéből, a második rész első két verséből a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, ime bölcsek érkeztek Napkeletről, Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született. Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ebben a karácsonyban Máté evangéliumát olvassuk, és Máté evangéliumán keresztül próbáljuk meg a karácsonyi üzenetet újra megérteni, és újra megfogadni. Talán a kevésbé ismert történet ez, a két híres Bizonyos értelemben különböző karácsonyi történet közül Máté az, aki a bölcsek érkezését leírja, erről olvastunk most is az imént, és Lukács az, aki talán a többször olvasott és jobban ismert pásztor történetet írja le, és ezen keresztül mutatja meg, a, hogyan született meg a messiás. A két történet közül lehet, hogy Lukács. Az ismertebb, de Máté bizonyos értelemben titokzatosabb történetet írt. Talán abból is látszik, hogy sokkal több félreértés vagy kiszínezés kapcsolódik Máté történetéhez, a három királyok történetéhez, amelyből, ha emlékszünk az előbbi felolvasott részében sem az nem szerepel, hogy királyok lennének az illetők, sem az, hogy hárman lettek volna, Mégis ezt szoktuk mondani, a Gáspár Menyhért Bordizsárról, már nem is beszélek, mert hogy ugye az sincs benne a Szentírásban, de valahogy olyan érdekes volt ez a történet, olyan titokzatos és misztikus, hogy ezt nagyobb kedvel színezgette az ember és adta meg azokat a részleteket, amelyet maga a Szentírás nem is közöl. Tehát valamilyen értelemben tata, talán titokzatos ez a történet. Igaz, hogy a Lukás pártiak mondhatnák, hogy hát az a annál, hogy az angyalok jelennek meg és az angyalok hirdetik meg a messiás megszületését, bizony nem sok titokzatosabb van, úgyhogy a titokzatosságban talán az a történet sem marad el. Akár lukáncsot, akár Mátét olvassuk, mind a kettő valamilyen titokzatos fényt von a messiás megszületések köré. Talán ez is az első gondolat, amit Máté meg akart fogalmazni. Ez az, az első gondolat, amit ő megfogalmaz, és amit Lukács sem cáfol, hogy az mindig titok, hogy hogyan indul el valaki Jézus Krisztus felé. Az mindig titok, hogy hogyan indul el valaki Krisztus felé, az Isten felé, az Isten irányában. Akár a bölcsekről legyen szó, akár a pásztorokról, nincs emberi magyarázatunk arra, hogy ők tulajdonképpen hogy is kerülnek majd oda a messiás közelébe. Nincs emberi magyarázatunk, de isteni van, mind a kettőben. Lukásnál ugye az angyal, itt pedig a csillag. Tehát van ebben a történetben magyarázat, hogy miért is indulnak el, hogyan változik meg az életük, hogyan indul el ez az egész történet az ő szemszögükből. Azt mondják ezek az emberek, ezek a távolról jött, senki által nem ismert bölcsek, hogy láttak egy csillagot feltűnni, És ebből az következett számukra, hogy jöjjenek el és keressék a megszületett zsidók királyát. Elindította őket valahogy az Isten. Egyszer csak vége van a réginek, egyszer csak vége van a megszokottnak, egyszer csak az Úristen húz egy cezúrát, egy vonalat, és ami amögött van az értelmezhetetlennek, vagy ósdinak, vagy üresnek, vagy unalmasnak tűnik, és valami más kell keresni valamilyen igazi választ, igazi történetet, igazi találkozást, és hogy ezt az Úristen hogyan éri el az ember életébe, az nagyon titokzatos. Kinek mi az a csillag, amely megváltoztatja az életét? Érdemes lenne esetleg utána gondolni, talán éppen ebben a karácsonyban, hogy nálunk ez hogyan is történt. Mi volt az, vagy ki volt az, aki elérte az életünkbe, hogy ott az eddigit, és elkezdjük keresni az Istent. Hogyan is indult ez a történet? De nem a végére kellene most koncentrálni, hanem az elejére, hogy miért gondoltuk azt mi annak idején, 10 éve, 20 éve, 70 éve, 80 éve, hogy mi nekünk az Úristennel találkozni kellene, hogy el kell indulni egy útra. Hogyan tudta azt az Úristen elérni, hogy mi elkezdjük keresni őt? Mert valamit a mi életünkben is felhasznált. És hogyha ezt végig gondoltuk, esetleg azt is végig gondolhatjuk, hogy vajon minket kinek az életébe használ föl az Úristen, hogy elinduljon az a valaki ő felé. Mert erre is lehet példa. Nem csak az lehet kérdés, hogy a mi életünkben mi volt a csillag, amely feltűnt és ami miatt elindultunk, hanem hogy mi kinek az életébe vagyunk csillagok, akik elindítjuk azt a másikat az Isten felé. Mert erre is lehet példa. Az Isten meg akar indítani egy történetet, és elindít valamit, vagy valakit, aki mozgásba lendíti azt a megcélzott embert. Olyan az Úristen, nem tudom, szabad-e ilyet mondani szószéken, mint a játék, hogy mindig a fehér golyóval lökjük a másikat. Nem közvetlenül, hanem van egy, az a fehér, amivel a többit mozgásba lendítjük. Az Úristen is megindította ezt a történetet, itt most egy csillagot használt föl arra, hogy ezt a három bölcset mozgásba lendítse. Nem tudjuk honnan, nem tudjuk mikor indultak, de azt látjuk, hogy ebben a történetben ideérnek egészen közel Jézushoz. Nagy titok, szinte lenyomozhatatlan, hogy az Isten hogyan indítja el az embereket a vele való találkozással. De ezzel a titoknak még nincsen vége, mert ez a történet, és egy második titokról is beszél, Ez talán még érdekesebb, hogy hogyan éri el az Isten, hogy el is jussanak ezek az emberek Krisztusig. Mert az csak az egyik dolog volt, hogy elindultak, de tulajdonképpen mi azt már csak utólag tudjuk meg, amit látunk, az nem az, hogy elindulnak, hanem hogy megérkeznek. Itt kapcsolódunk be a történetükbe. A második versben ezt olvastuk, Hol van a zsidó királya, aki most megszületett? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. A kilencedik versből pedig majd ezt fogjuk olvasni. Miután meghallották a, meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a felett a hely felett, ahol a gyermek volt. Az Úristen nem csak elindította ezeket a bölcseket, hanem végigvezette őket. Végig tudott arra figyelni az Isten, hogy ezek az emberek ne tévedjenek el. És ehhez is ők kellett. Mert ki tudja, hogy honnan jöttek, és ki tudja, mennyi információnak voltak a birtokában. Van úgy, hogy az ember elindul egy irányba, de tulajdonképpen még semmi konkrétat nem tud. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek is így lehettek. Ha megkérdezték őket, és bizonyára megkérdezték, hogy most hova is mentek, akkor azt mondhatták, hogy hát tulajdonképpen nem tudjuk. És kit kerestek? Hát azt sem tudjuk. És honnan fogjátok fölismerni? Azt sem tudjuk. Bolondnak nézhették ezeket az embereket, pedig nem hiszem, hogy sokkal többet tudtak. És mégis itt vannak, és mégis megérkeztek. A Krisztus keresésben vannak ilyen fázisok, hogy az ember csak megy, de egyetlen konkrét kérdésre nem tud még válaszolni. De nem is ezen múlik a megtalálás. Hogy mi előre tudjuk, hogy pontosan mit keresünk, mikor kell odaérni, és ott mit fogunk látni. Az Úristenem múlt ez a dolog, hogy azokat az embereket, akik bár bölcsek voltak, fölismerték ezt a jelet, de azért olyan túl sokat nem tudtak a történetről, el tudta juttatni a betlehemi ászolig, Mert az Úristennek nem csak ahhoz van ereje, hogy elindítson egy embert, hanem hogy az ember oda is találjon. Hosszú utat jártak be, és a hosszú út biztos rengeteg lehetőség volt, hogy eltévedjenek, hogy föladják, hogy más utat válasszanak maguknak, de az Úristen elvezette őket a végső pontig. Az utolsó pillanatban azt látjuk, hogy már maga a csillag is mozog előttük, nem csak feltűnt valamikor az égbolton, hanem már megy előttük, hogy egészen biztosan odaérjenek, érjenek le. Isten vezeti ezeket az embereket. És hogyha ő vezet, akkor tulajdonképpen annak, hogy ezer kilométert kell menni, vagy csak száz métert a templomig, nincsen jelentősége. Az ezer kilométer elég félelmetesnek tűnik, főleg abban az időben, ha nagy távolságra kell menni, de kedves testvérek, nem a kilométerbe számolják nagy távolságokat. Az igazán nagy távolságot az ember a szívében járja meg. Lehet, hogy itt van a templom árnyékában. Lehet, hogy tényleg csak száz méterrel lakik a templomtól. De még az Úristen el tudja érni, hogy ezt a száz métert megtegye, lehet, hogy jobban meg kell dolgozni az Istennek, mint ezeknek az embereknek az életébe, akik valóban talán több száz kilométert gyalogoltak, vagy mentek valamilyen állatnak a hátán. Sok szép történet van erről, hogy az Úristen hogyan vezet el embereket fizikai, vagy lelki, vagy mentális távolságukból oda a saját közelségébe. Sok szép történetet látunk és ismerünk, mert ez megmozgatja nemcsak az emberi szíveket, hanem az emberi fantáziát és a művészek alkotókedvét is. Én most csak egyet emelek ki, van egy híres film, a Misszió című film, ahol egy Zsoldos kapitány járja be azt az utat, tulajdonképpen visszafelé, amit már odafelé többször megjárt, amikor neki a bűneivel, az istentelenségével végig megküzde, Fizikailag is megküzdve el kell jutnia addig, amikor a krisztusi megbocsátás megtalálja. Egy nagyon szép fizikai ábrázolás egy útnak, amiben nem a fizikai küzdelem a legnehezebb, az is nehéz, hanem az, hogy ő ezt lélekben meg tudja járni. Valóban, van, amikor ez fizikailag is kiábrázolódik, hogy hogyan jut el az ember a teljes sötétségből, a teljes Isten tagadásból a krisztusi könyörületig. Titok ez... Imád a második titok, hogyan indul el, és hogyan jut el az ember Krisztusig. És akkor van még egy harmadik dolog, ami ebben a mondatban, a bölcseknek a mondatában megfogalmazódik, ezt se felejtsük el, mert ez is fontos, hogy miért indul el, és miért jut el az ember Krisztusig. Mi a Krisztus keresésnek a célja? Ezt olvastuk a második vers végén, mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Azért jöttek ezek az emberek, hogy imádják őt. Ezt a szót már nem nagyon szeretjük, vagy úgy szétfolyt az igazi tartalma, itt az Istenként való tisztelésről van szó. Azért jöttünk, hogy mint Istent tiszteljük, és féljük, és imádjuk őt. Semmi mással összenem téveszthető tevékenység ez, semmi mással összenem téveszthető viszonyulás ez, amikor valakit Istenként imádunk. És mi azért jöttünk. Nem az érdeklődés, nem a szenzáció, nem a szeretet, nem valamilyen általános, akármilyen magasztos emberi érzés hozott minket ide, hanem Istent keressük és Istent akarjuk tisztelni. Kedves testvérek, nagyon sokan találkoznak Jézussal, akkor is így volt, és most is így van, de a többség nem ezzel a célsal jön. A legtöbb ember nem azért keresi Jézust, hogy imádja őt, és most senkit nem szólunk le. Lehet, hogy még csak a szenzációt keresik, lehet, hogy érdeklődnek, lehet, hogy meg akarnak gyógyulni, meg akarnak valamitől szabadulni. Lehet, hogy az életük nagy kérdésére keresik a választ. Ezek mind nagyon fontos célok. De mind-mind fölött van az, hogy imádni akarjuk őt. Hogy őt Istennek tartjuk. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nagyon sok lépcső van az emberek életében, amit még meg kell járniuk, hogy eddig a mondatig eljussanak. És ezek az emberek úgy jönnek, hogy még nem is találkoztak Jézussal, de már ez a céljuk. Hát, ha ez nem titok, akkor semmi. Ehhez képest kilométert legyarogolni, semmi. Ahhoz képest, hogy már az Istennel jövünk találkozni, hogy az Úristen el tudta érni ezt vadidegen emberek szívébe, hogy ők vele fognak találkozni, ennél nagyobb titok nincs is ebben a történetben. Akkor is és ma is sokan vannak, akik még kívül vannak ezen a titkon. Talán a hozzávezető útnak egy első lépése, hogy meghallgattunk egy prédikációt is, az tényleg érdekes volt. Hogy ériztettünk egy Isten tiszteleten, és az nem is volt olyan unalmas. Hogy találkoztunk valakivel, akiről tudjuk, hogy templomba jár, és nem is olyan ózsdi. Hogy vannak oda vezető lépések, amikor az ember úgy érzi, hogy tulajdonképpen ebben van valami, ami engem érdekelne. Az is, hogy Krisztushoz vezető lépés, hogy nem találkoztam senkivel, nem hallottam semmit, de belül valami hiány van. Valami hiányzik, valakit keresek. Valahogy nem lelem a helyemet az életemben, a világban. Sok-sok minden mozgatja az embereket, és találkoznak is Jézussal. De majd csak valamikor, amikor az Isten ezt a titkot megpatintja előttük, akkor fogják őt Istenként imádni. Addig hallgatók, addig gyógyulást tapsolók, és azon csodálkozók, vagy maguk is gyógyultak, akkor csak álmélkodnak az Istennek a tudásán és a jelenlétén, de hogy ő maga az Isten ezt majd csak később fedezhetik fel. Máté azt mondja, a cél az fontos, hogy miért is megyünk Krisztushoz. Nem fizikailag, hanem lelkileg, teológiailag vagyunk távol az Istentől, és az út, amelyet meg kell tennünk, ezt a távolságot kell, hogy megszüntesse. Néha fizikailag is, mindennek a három embernek az életébe, de leginkább lelkileg. Spirituálisan, teológiailag kell az Istenhez közel kerülni. Aki csak azért jön, mert Jézus története szép, mert furcsa, mert titokzatos, az még nem kerül hozzá közel. De akit az Isten megszólít, akit az Isten elhív, akit az Isten oda vezet, az még a legnagyobb távolságból is el tud jönni úgy, hogy Istent lát, a megváltót látja Jézus Krisztusban. Kedves testvérek! Ebben a történetben, amelyet felolvastunk, vagy néhány versben, az Isten neve elősen fordul. De azt láthatjuk, hogy jól megdolgozott az Úr Isten azon, hogy ez a három ember, három vadidegen ember az Istenre ráleljen. Minden karácsonykor és minden nap és minden pillanatban így dolgozik értünk az Isten, hogy mi, az ismeretlen, aki tudjan, honnan jövő emberek odaérjünk érjünk Jézus Krisztushoz, az Istenhez a megváltóhoz. Legyen ezennek a karácsonynak is a legnagyobb ajándéka, a legnagyobb titka, hogy miért indulunk, hogy hogyan jutunk el, és hogy őt tudjuk megtalálni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mindenható Istenünk, Te tudod csak igazán, milyen nagy távolságból kellett minket elhívni, hogy a közeledbe kerüljünk. Talán még fizikailag is messze voltunk tőled, lélekben azonban mindenképpen. De neked nincs sem fizikai, sem lelki távolság, mert megszólíthatsz, mert a hívó hangod bárhova elérhet, és mert van arra ötleted, van arra lehetőséged, van arra módod, hogy elvezes minket a Betlehemiászolig. Köszönjük, hogy oly sok úttévesztést, megtorpanást meg tudtál akadályozni. Köszönjük, hogy utánunk jöttél akkor is, amikor letértünk arról az útról, amelyre a te hívásodra léptünk. Köszönjük, hogy nem mondtál erre holunk. Egyszer sem, kétszer, háromszor, sokszor, amikor mind-mind láttad, hogy nem haladunk azon az úton, amikor megtorpantunk, vagy elerőtlenedtünk. Hálát adunk neked, hogy ezen a karácsonyon ismét Krisztus jászolához érkezhetünk hogy közel kerülhetünk, és hogy ebben az ünnepben is megláthatjuk a messiást. Hogy nem csak egy kisgyermeket, nem csak egy kedves emberi történetet, nem csak az emberi ünnepnek a külső kellékeit láthatjuk, hanem a lényeget. Amiért jöttünk, amiért indítottál, amiért Krisztus is eljött, hogy benne tevelet találkozhassunk. Így áldunk ennek az ünnepnek minden szépségéért, minden gazdagságáért, minden áldásáért. Mindet a te kezedből vesszük, és neked köszönjük meg. Így készülünk az úrvacsorai közösségre is. hogy legyen átérezhető, látható, kézzel fogható a veled való közösségünk ebben az ünnepben. Készíts is minket erre, a közösségre, igaz bűnbánattartással, és a bűnbocsánatba vetett teljes reménységgel. Hadd tudjuk jó szívvel, és teljes szívvel, és őszintén elhinni, és megragadni a te bűnbocsátó kegyelmedet. Így szabadíts meg az ünnepünket, szabadítsd meg a hétköznapjainkat és az ünnepnapokat, minden emberi gyarlóságtól, zsörtölődéstől, haragtartástól, mind attól, ami bemocskolhatná, megkeseríthetné az ünnep szépségét, segíts megbocsájtani és bocsánatot kérni. Új nagy szükségünk van ebben és a Te segítségedre. Imádkozunk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, kért és nagyokért egyaránt. Könyörünk az ünnep szépségéért, mindazokért, akik majd a templomba jönnek, akár a gyülekezetünk tagjai, akár idegenek, turisták, ebbe a városba megfordulók, had legyen mindenkinek otthona és ünnepet adó Isten tisztelete a holnap-holnap utáni alkalmak sora. Így kérünk áld meg az igehirdetési szolgálatokat, az Isten tiszteleten szolgáló valamennyi testvérünket, hogy valamennyien a te dicsőségedet hirdethessük, Jól érthetően, megragadhatóan, elfogadhatóan ebben a világban. Így kérünk, áld meg a gyülekezetünket, városunkat, országunkat és nemzetünket. Adj nekünk Krisztus születésén, Krisztus békességét, szeretetét, ismeretét. Ő érte, ami értünk, emberélet, úrért. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tír az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.